0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado César Andreo Iglesias, un pensador para la actualidad. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Samuel Aponte quien fue amigo de César Andreo Iglesias, es periodista y trabajó en la agencia France Press y fue cofundador de la revista La Escalera y cofundador junto a César Andreo Iglesias del periódico La Hora. César Andreo Iglesias es uno de los personajes más interesantes del siglo XX, eh, un político, un escritor, un novelista que ha sido muy poco estudiado en Puerto Rico. César Andreo Iglesias nace en el 1915 en Ponce, Puerto Rico, y estudia en la Escuela Superior en Santurce, eh, luego ingresa a la Universidad de Puerto Rico, pero la ruina económica de su padre lo obliga a abandonar sus estudios sin poder completar su primer semestre universitario. Samuel, ¿cuándo es que comienza y cómo es que comienza la carrera de escritor de César Andreo Iglesias?
2: Bueno, César, muy joven, es decir, cuando tiene 20 años, eh, hace un encuentro que fue fundamental en su vida, que fue, en que conoció a Luis Berno Ortiz, que a la sazón era líder del Partido Comunista puertorriqueño. César ya tenía una sensibilidad obrera, popular, por su propio origen, ¿verdad? Y entonces... En ese momento, en el año 1936, con 21 años ya, ingresa al Partido Comunista e inmediatamente se une a la redacción del periódico del Partido que se llamaba Lucha Obrera. Y el, es decir, César entra a la escritura pública, a la publicación, en el Partido Comunista y como periodista. Ese es su, el origen de esa carrera maravillosa, fabulosa, que tuvo César Andrea
1: como periodista, como político y como novelista. Y esto siendo él autodidacta, ¿no?
2: Muy autodidacta. César fue un individuo de un talento extraordinario. César es lo que se conoce como un escritor nato. No conozco los detalles de su niñez, pero César tiene que haber leído cosas en las bibliotecas públicas, etcétera, Porque un talento de esa naturaleza tiene que nutrirse de algún modo y debe haber también el poco tiempo que pasó en la universidad debe haber tenido algunas experiencias que lo llevaron a, a nutrir repito, ese, esa, ese talento que él tiene nato porque las cosas que conocemos de César, de Lucho Obrera por ejemplo están ya magníficamente escritas y se ve, no tienen todavía el gran estilo de escritura que va a tener César Andrés Iglesias y que todos conocemos pero ya tienen una calidad intrínseca realmente magnífica es, es notable en el caso de César que desde muy joven tiene ya una calidad de escritura muy importante
1: y muy buena Samuel, y tú mencionas que él se unió en el 1936 al Partido Comunista en Puerto Rico como sabemos eh, la revolución bolchevique había llevado al Partido Comunista al poder en Rusia en el 1917 y ya para esta época había una situación bastante tensa con el Partido Comunista, que tenía una presencia en Estados Unidos también. Y en Puerto Rico, pues la situación política estaba bastante efervescente, porque esa es la época de la masacre de Río Piedra, del asesinato del coronel Riggs, luego la masacre de Ponce. ¿Cómo afectó la posición de César Andreo Iglesias, con Partido Comunista a la luz de toda esta situación que estaba pasando en Puerto Rico hay
2: que darse cuenta que para esa generación el comunismo y la, el, el faro era la Unión Soviética entonces no solamente esas situaciones que tú señalas en Puerto Rico sino que ya luego hemos sabido lo que era el estalinismo ya en esa época son los el tiempo de los procesos de Moscú, etcétera. pero eso no se sabía entonces porque una de las cosas que hizo Stalin fue que montó un gran servicio de propaganda. Y entonces, tanto en Estados Unidos, mayor razón en Puerto Rico, ese movimiento socialista se ve como una posible alternativa a la dominación colonial de Estados Unidos en Puerto Rico y a la pobreza de Puerto Rico. Porque no hay que olvidar la inmensa pobreza que hay en este país en estos años 30, que va a dar la base, el apoyo, la base social social para el triunfo del Partido Popular Democrático con la gente de, de Muñoz Marín, etcétera. César está marcado por esa experiencia en todos los sentidos. César va a irse a la escuela del Partido Comunista de Estados Unidos cuatro años más tarde, en el 39 y va a tener un cursillo de, de unos meses y su formación de marxismo comienza ahí entonces ese ese movimiento comunista es muy importante para César aparte de que en términos personales César conoce en Estados Unidos en ese cursillo a Jane Speed que esa fue su primera esposa y que fue una mujer muy importante en su vida pero César tuvo dos esposas y ambas fueron extremadamente importantes porque luego después de la muerte de Jane Speed eh, César eh, va a conocer a Diana Cuevas que fue una mujer esencial también en su vida, César tuvo esas dos esposas que fueron un apoyo sin falla a su trabajo, y mujeres que, que reconocieron la valía de César, y siempre lo apoyaron, y siempre estuvieron a su lado, ambas fueron militantes junto con él, entonces ese momento, repito, es esencial para la formación de César, pero más adelante, Seguramente vamos a hablar de la capacidad de adaptación intelectual que tiene César, según el tiempo va cambiando. Es una de las marcas de este hombre. Es decir, César no tenía nada de dogmático. César, cuando la situación cambiaba, él podía adaptar su pensamiento y sus principios, porque César tenía principios fundamentales, pero que lo sabía adaptar a la época, a la historia, a las posibilidades. Y César siempre, siempre, siempre sabía adaptarse. Y esa fue una de las enseñanzas que tuvimos los, los jóvenes, que tuvimos la suerte de estar alrededor suyo. Y era la capacidad que tenía César de darse cuenta que una situación había cambiado. Y que por tanto teníamos que cambiar, no nuestros principios, sino la manera como los íbamos a ejercer, como los íbamos a poner en práctica, como los íbamos a adelantar. Entonces, para resumir, es importantísimo para César esa formación esencial porque el movimiento, hay que recordar que el Partido Comunista puertorriqueño es un partido inminentemente obrero, no es un partido pequeño burgués, es un partido en el que participaban los obreros. Entonces César estuvo vinculado al movimiento obrero desde el principio y esa también, o sea, es una de las fuentes del pensamiento de César Andreu, esas experiencias, tanto por la, la formación marxista y la ideología comunista, y por otro lado, el contacto muy precoz con el movimiento obrero en Puerto Rico a través del Partido Comunista Puerto
1: Rico. Hay que recordar que en este momento en Puerto Rico existía el Partido Nacionalista, que era un partido también que abogaba la independencia de Puerto Rico. El Partido Independentista todavía no estaba inscrito, no es hasta el 1946 claro. que se inscribe. Ahora, ¿cuál tú dirías que fue la contribución más importante que hizo César al Partido Comunista?
2: Yo creo que la contribución más importante es esa capacidad de adaptación y esa independencia de criterio que él siempre tuvo. Es decir, si uno mira las, las diferentes polémicas que tuvo César Andreo con líderes del Partido Comunista y más adelante con el liderato de todo el movimiento nacionalista, el movimiento y luego hasta el MPI, que fue su último movimiento en el que él participó, César tenía una gran independencia de criterio y un horizonte muy claro. César era capaz de ver cuando las acciones que se estaban llevando a cabo desviaban del camino, ¿cómo llamarlo?, esencial, fundamental, que para él podía ser muy ancho. Es decir, no tenía una estrechez de miras, tenía una, una, una gran amplitud de miras. Y entonces César va a tener una controversia con Juan y que era líder del partido. Va a tener una controversia con Corret Y la, la última controversia lo lleva a que a él mismo se expulsado del Partido Comunista.
1: También con Pablo de García Rodríguez.
2: También tuvo unas controversias porque, eso es otra cosa que, que hay que decir, aunque César después de la guerra en la que él fue reclutado y estuvo en la Guayana Británica y en Jamaica. César termina un bachillerato en Economía, en los, después de la guerra del 46 al 49, pero César nunca desarrolló una mentalidad académica. César fue siempre un escritor, todos los escritos de César, son muy rigurosos y muy importantes, pero sin estilo académico, sin pedantería, sin citar abundantemente que si fulano dice, que si Sutano dice, que si Perensejo dice, ¿verdad? Y eso fue muy importante también en, en el desarrollo de César y es lo que hace que hoy podamos leer a César Andreu. Bueno, yo he estado releyendo columnas suyas y yo digo, bueno, pero estas columnas se podrían publicar hoy con el mismo beneficio que cuando se publicaron hace 50 años ¿verdad? porque era un pensamiento que en lo esencial era absolutamente libre, absolutamente independiente y absolutamente visionario Samuel, ¿cuándo es
1: que él comienza su carrera como escritor?
2: depende de lo que queramos decir por escritor ¿verdad? porque César empieza a escribir ensayos políticos, propuestas políticas desde muy pronto o sea, ya en los años 40 con todas esas polémicas en el Partido Comunista y luego en su oposición del Partido Comunista César escribe ensayos políticos que también tienen una gran vigencia todavía hoy pero su carrera literaria en el sentido estricto o estrecho Empieza en los años 50, cuando después de la persecución por la revuelta eh, nacionalista, después de la persecución por el macartismo, todas esas cosas que César fue arrestado, finalmente siempre liberado, porque César nunca tuvo una actividad de, delincuente de ningún tipo. verdad? Siempre fue liberado, al cabo de un tiempo nunca lo pudieron acusar de nada. Entonces César se retira a un una finca, una pequeña finca que tenía otro hombre que fue muy importante para el movimiento puertorriqueño que se llama Richard Levins Richard Levins es un norteamericano un gran biólogo que se casó al final de la guerra creo que en el 46, no lo tengo claro ahora con una puertorriqueña de Nueva York que se llama Rosario Morales que también es una escritora y ellos se vinieron a vivir a Puerto Rico trabajando con los Menonitas, Richard como técnico de laboratorio. Ellos compraron un terreno en Indiera Fría, en Maricao. y como Richard y Rosario habían participado en el Partido Comunista, cuando el Partido Comunista se deshace al final de los años 40, cuando expulsan a César y todo eso, César se va a la finca de ellos y de hecho ayuda a construir la casa que todavía existe, allá en Indiera Frías y allá en Indiera Frías es que César empieza a escribir sus novelas que son novelas fundamentales en la novelística puertorriqueña son novelas magníficas la primera de ellas que se conoce bastante que es Los Derrotados que además es una novela de una inmensa valentía porque él está hablando de los suyos es decir, porque aunque él no participó de ninguna manera en la revuelta nacionalista César siempre hizo todo lo posible por ayudar a los nacionalistas encarcelados, al propio Albizu. César participó en todos los movimientos y todos los procesos para sacar a Albizu de la cárcel en diferentes momentos. Pero César tiene la, la visión política y literaria de analizar en su novela y presentar en su novela los derrotados. Y ya ese título, ¿verdad? Es tremendamente importante. Y es, yo quiero insistir en la, en la valentía de ese título en el mundo independentista. ¿verdad? Un propio independentista decir, mire, fueron derrotados por esto y por esto.
1: Samuel, antes de entrar más en detalle en los derrotados, que creo que debemos profundizar un poco más en, en, en las novelas de él, en términos de los escritos en la prensa, él tenía una columna en uno de los periódicos, ¿verdad? En el Imparcial. Y él escribía sobre qué temas. César escribía...
2: La columna del imparcial es mucho más tarde, ¿verdad? Pero César escribía...
1: ¿Y cuáles fueron las primeras columnas que él escribía? ¿Dónde? En el imparcial. O sea, él, Pero escribió, antes...
2: él escribió antes en distintos periódicos independentistas, la primera aportación en un periódico comercial de distribución general es en el imparcial, ¿verdad? Por la posición política de Ayuso, ¿verdad? Que lo, lo invita a colaborar y él escribe en el imparcial casi diez años, esas columnas, y dicho sea de paso si me permites una nota personal, eso fue lo primero que yo leí de César Andreu, porque mi padre las leía, y me las daba a leer ya yo muchacho un poco adolescente verdad, y las leía maravillado como todo el mundo, porque sobre qué escribía César, César escribía sobre todo lo que podía preocupar al pueblo puertorriqueño, sobre la política sobre los problemas sociales, sobre los problemas económicos, sobre la criminalidad. Cuando uno ve las columnas de César y las compara con las noticias de los periódicos de la época, se da cuenta de la, de la reactividad de este hombre para utilizar la actualidad siempre para agudizar la conciencia independentista y socialista del pueblo puertorriqueño yo recuerdo una ya mucho más tarde ¿verdad? en los años 70 en la revista Avance que fue uno de los últimos lugares donde él escribió columnas un día hubo un, uno de estos transportadores que se aquí en el puente de las Américas se volteó y soltó un montón de dinero yo no sé cómo, cómo pasó eso porque yo no estaba aquí en Puerto Rico y César escribió sobre ese accidente y la gente que se paraba verdad y, y entonces en esa columna él habla sobre la importancia del dinero la relación de la gente con el dinero sobre un hecho un accidente César tenía la capacidad de convertir cualquier tema en un asunto político y esa es una de las de sus grandes contribuciones al periodismo puertorriqueño es, y, y esas columnas bueno uno puede no sé Mirando las columnas de César Andrés, uno dice, como dicen por ahí, le sacaba a punta una bola de billar, ¿verdad? Eh, él tenía esa capacidad que no es fácil. Yo recuerdo cuando yo conocí a César, yo conocí a César durante el plebiscito de 1967. Yo era periodista de la agencia de prensa asociada, y un día citaron a una conferencia de prensa del MPI, que como tú recordarás, estaba en la posición de la abstención de no participar en el plebiscito de 1967 estaba César estaba Juan Maribras y había otras personas y entonces al terminar la conferencia de presa yo desde luego me acerqué a César Andreu porque era una personalidad que yo admiraba desde hacía mucho tiempo y yo con toda la ingenuidad de un joven le digo, oiga, pero ¿cómo usted puede escribir esas columnas? y César se sonríe y me dice hay que sentarse y pasar la mañana para escribir una columna. Esas columnas se leen con tanta facilidad que uno piensa que era una cuestión de un cuarto de hora, ¿verdad?, y él las escribía. No, pasaba la mañana entera y él se levantaba siempre muy temprano. Dice, yo paso la mañana escribiendo la columna del imparcial. O sea, que este hombre tomaba extremadamente en serio su trabajo de periodista. Y por eso esas columnas, una tras otra, tras otra, tras otra, uno... Va de maravilla en maravilla, absolutamente fabulosas. Las del imparcial, como las de Claridad, como las de la hora. Ese hombre tenía una capacidad de columnista, de editorialista, absolutamente extraordinaria. En Puerto Rico ha habido muchos cronistas importantes. En el deporte, por ejemplo, las columnas de Ponflores, que yo estoy seguro que tú las la recuerdas, ¿verdad? Pues, pues, Ponflores también era un gran escritor. O sea que, y antes, ya hace mucho tiempo, en medio Canales. Demencio Canales escribió unas columnas, pero absolutamente extraordinarias, que hoy se leen con como como un gusto eh, profundo. ¿verdad? Es decir, que en, en Puerto Rico ese género ha sido muy cultivado, y entre los grandes cultivadores de ese género está César Andrés Iglesias.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado César Andreo Iglesias... ...un pensador para la actualidad. Hoy tenemos como nuestro invitado al periodista Samuel Aponte... Quien fue cofundador del de periódico La Hora junto a César Andreu Iglesias y fue amigo de César. En el segmento anterior estábamos hablando de que César Andreu Iglesias comenzó su carrera desde joven escribiendo para distintos movimientos políticos, participó en el Partido Comunista Puertorriqueño y que en el 1958 comenzó una columna en el periódico el Imparcial, la cual sostuvo por 10 años hasta el 1968. ¿Qué sucede Samuel cuando él termina su relación con el Imparcial en el 68?
2: No termina él, lo echan, ¿verdad? Uh -huh. eh, detienen la publicación de la, de la columna. Eso lo hizo, porque claro, ya Ayuso ha muerto, eso lo hizo un director que trajeron de Estados Unidos, para el imparcial, y ese es el año del gran cambio del, del imparcial, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien eso porque yo trabajaba en la agencia de prensa asociada y yo hablé con el subdirector de la agencia de aquí en, en San Juan, que se interesó muchísimo en el caso de César Andreu, e incluso fue a hacerle una entrevista a este individuo, porque había echado a César Andreu. Entonces, claro, las razones eran completamente inventada ¿verdad? la razón real era de que no se, el imparcial ahora bajo esa nueva visión esa nueva percepción no quería eh, tener un columnista independentista, socialista aunque fuera la calidad de la escritura de César Andrés Iglesias desgraciadamente no se pudo lograr nada porque esa decisión estaba tomada y César ya no pudo nunca más publicar en el imparcial ese momento coincide con una, una refundación de claridad tú recuerdas que claridad comienza de hecho como una especie de carta semanal una hoja suelta en Mimeógrafo los primeros ejemplares de claridad son en Mimeógrafo en 1959 y en ese año se está trabajando en la refundación de claridad y de hecho ahí es que empieza mi relación profesional y luego mi amistad con César Andreu que como te dije lo había conocido brevemente durante una conferencia de prensa en torno al plebiscito de 1967 se piensa sacar a Claridad con regularidad porque antes se hacía una broma, verdad que se decía que Claridad era un periódico muy religioso porque salía cuando Dios quería había muy pocos medios para hacer ese, ese periódico y el MPI está decidiendo en ese momento, es decir, vamos a hacer todo lo posible porque Claridad tenga una periodicidad fija y eso es en 1968 que se lanza una periodicidad quincenal. Cada dos semanas iba a salir Claridad. Y yo recuerdo muy bien ese momento porque César Andreu me recluta a mí para ocuparme de la página internacional. Y ahí él toma la, una columna, el primero quincenal, luego muy pronto fue semanal, se estabiliza la salida del periódico y de ahí en adelante Claridad ha salido Primero todas las quincenas, luego todas las semanas, luego hubo un tiempo que la realidad fue diario y luego volvió a ser semanario y desde entonces sale regularmente. Es decir, desde 1968 claridad sale regularmente, pero hasta entonces tenía mucha irregularidad. Pero César cambia, le cambia el nombre a su columna. Porque tú recuerdas que la columna de César se llamaba Cosas de aquí y él le cambia el nombre a esa columna y le pone Que columna de César en Claridad se llamaba que, y esa columna va a durar en Claridad tres años sí, más o menos tres años hasta, ¿sí? hasta 1970, 71 cuando viene la cisión del MPI en la que César abandona el MPI con Fromm, Norman Pietri salen de, de Claridad y nunca más van a volver entonces, esa es en los tiempos más cercanos el segundo albergue de la columna de César Andreu, es Claridad, y se llama ¿Qué? Y ahí va a durar unos tres, unos tres años, más o menos.
1: ¿Y cuándo es que deciden fundar
2: La Hora? Bueno, cuando viene la crisis en el MPI, en torno al asesinato del marino por los comandos armados de liberación, no sé si tú recuerdas que mataron a un marino en la, en la avenida Ashford, hay una crisis muy grande del liderato, entre el liderato del MPI y César estuvo pero totalmente en contra de ese acto yo recuerdo que Juan Mario Brás escribió una columna que se tituló un acto de guerra supuestamente este asesinato era un acto de guerra y César Andrés escribió una columna diciendo todo lo contrario llamándolo que, llamándolo por su nombre y Juan Mario impide la publicación de la columna de César yo era el jefe de redacción entonces de Claridad porque yo había dejado mi trabajo en Prensa Asociada y me había unido a Claridad desde fines de 1968 entonces cuando censura a César yo me voy del periódico él se va del periódico y otra gente se va del, de Claridad César entonces lo invitan a creo que fue a Hunter College y él pasa un año enseñando allá en Hunter College, un año que sus alumnos recuerdan con una gran, con mucho beneficio para ellos, ¿verdad? Porque César además era un gran orador. César podía, sabía contar cosas, sabía enseñarse, tenía, tenía esa esa capacidad también. Durante ese tiempo yo estoy en contacto epistolar con César y César, incluso antes de irse, dice, ¿por qué no nos acercamos al PIB que estaba en alza en aquel momento y a las uniones para fundar un periódico nuevo, cuando yo regrese entonces durante ese año yo estaba trabajando en San Juan Star y yo empiezo a ocuparme de esa posibilidad en conversaciones con el Herato del Pi y César cuando regresa en conversaciones con unas uniones y juntos hacemos una estructura legal en la que había tres sectores. La hora era una sociedad anónima, incorporada. Esa estructura la hizo una, una gran jurista puertorriqueña, cuyo nombre yo no tengo derecho a, a pronunciar, porque fue una gran jurista y ocupó cargos importantísimos en este país. Y ella no, nos hizo esa estructura legal, y entonces, porque lo que nosotros queríamos era que no nos pudiera pasar... lo que nos pasó en claridad... es decir, que fuéramos víctimas... de un juego político... y que alguien sencillamente nos pudiera echar... entonces creamos esa estructura... y César cuando regresa de Hunter College... empezamos la hora... la hora empieza por eso... de esa manera... porque ya no existe claridad... queríamos que seguir publicando y propulsando nuestra visión... de la lucha independentista y socialista... y la hora surge entonces... En el 71.
1: ¿Y cuánto dura ese periódico?
2: La hora dura con nuestra dirección. César era el director y yo era el, el subdirector. Dura hasta poco después de las elecciones de 1972. Poco después de las elecciones de 1972 hay una gran crisis entonces en el PIB. Y esa crisis culminó desde el punto de vista, ¿cómo decir?, de acontecimientos que la crisis venía alargada desde hace mucho tiempo incluso con la candidatura de Noel Colón y todas esas cosas recuerda que el, recién terminada la, la elección se expulsa a Noel Colón de, del PIB o sea que el, el propio partido expulsa a su excandidato a gobernador es una cosa bastante absurda ¿verdad? pero así fue y entonces claro, nosotros no estamos de acuerdo con esa expulsión y el partido entra en crisis por la el poco apoyo que tuvo en aquellas elecciones y el momento que, que cómo decir, de ruptura es una reunión de, no recuerdo cómo se llamaba aquel cuerpo del, del PIB pero era, era una asamblea grande, eran unas 100 personas y entonces yo estaba ahí César estaba ahí y yo tomé notas de lo que se había discutido y publicamos una doble página con la discusión que había habido en, no sé, me acuerdo si llamaba la Comisión Central o lo que fuera del PIB sin poner quién había dicho qué cosas sino que nosotros entendíamos que la militancia del partido tenía derecho a saber lo que estaba discutiendo el análisis que hacía la dirección del partido sobre y esto desde luego fue una idea de César yo la ejecuto, pero yo la escribo pero es una idea de César y esto enfurece a Rubén de Ríos que entonces lanza una campaña contra nosotros y a pesar del sistema legal nos echaron igual. <risa> y entonces ahí termina para nosotros la hora. La hora siguió un tiempo, yo no sé cuánto porque yo en ese momento me voy a México. La hora siguió algún tiempo bajo otra dirección, ¿verdad? Y en un momento dado, que no puedo decirte qué fecha, el PIB decide detener la hora y muere la hora. Hasta ahí llega la hora. Samuel,
1: y de ahí es que él se incorpora al proyecto de avance
2: es en ese momento donde él podemos decir se muda a Avance ¿verdad? yo las fechas de Avance no las tengo muy claras porque yo no estaba aquí yo recibía la, la, la revista en México pero como no esa parte no la no la viví con directamente ¿verdad? pero sí leía las columnas de César pero lo curioso es que César en todas esas publicaciones escribe de la misma manera con el mismo pensamiento es decir de César no cambia de de manera de pensar sencillamente adapta a la publicación porque no es lo mismo publicar en Avance que por cierto fue una gran revista que publicar en La Hora o que publicar en Claridad o que publicar en Lucha Obrera del Partido Comunista verdad entonces uno cuando lee es pero, pero hay el mismo hombre está ahí todo el tiempo con las mismas ideas solo que adaptadas a la situación y al medio en el que está escribiendo pero efectivamente la, la parte de avance no tiene unas diferencias fundamentales con lo que hacía César en la hora. César en la, hacía en la hora también una, una sección eh, un poco humorística, porque César también tenía un, un, un lado de humor. Un hermano de César, cuyo nombre ahora no recuerdo, fue el fotógrafo oficial de Doña Felisa Rincón durante muchos años, y tenía un gran archivo de fotos de Doña Fela y del Partido Popular, etcétera. Entonces nosotros publicamos durante mucho, todo el tiempo que estuvimos ahí, y era César quien le escribía, una sección donde se publicaba una foto o dos fotos con un comentario de César, fotos antiguas del Partido Popular, de la campaña, de Doña Fela, etcétera, que era la gente le gustaba muchísimo porque estaba escrito con mucho gusto y la foto misma era interesante para verla y para recordar
1: aquellos tiempos Samuel, una de las relaciones que César tuvo por toda su vida fue con los obreros y con los sindicatos ¿verdad? en distintas etapas en su vida él siempre mantuvo ese tipo de relación y es curioso de que él haya editado las memorias de Bernardo Vega como sabemos, y aquí hemos hecho un programa en La Voz del Centro sobre Bernardo Vega que era un personaje importantísimo en el movimiento obrero en Puerto Rico. ¿Por qué se envuelve en ese proyecto de editar esas memorias? César
2: se, se, se envuelve en ese proyecto porque eh, Bernardo, antes de morir, le deja a César estas memorias, una versión de esas memorias según él las había escrito Bernardo Vega como sabemos fue un gran puertorriqueño y un hombre muy inteligente y muy importante para la lucha puertorriqueña tanto en Nueva York como en Puerto Rico entonces César Andreu cuando entra en contacto con Hunter College y que ya no está a la hora y que perdón, la hora todavía no existe ya no trabaja en calidad etcétera dice voy a editar las memorias de Bernardo Vega y como sabemos hace un trabajo absolutamente fabuloso César hizo unos cambios fundamentales no en el contenido por supuesto sino en la presentación de esas memorias porque Bernardo Vega si mal no recuerdo el, el texto original estaba escrito en tercera persona y César decide con muy buen tino que esas memorias se tienen que escribir en primera persona entonces César logró algo que a mi juicio es muy difícil que es un respeto pero absoluto del sentido del texto de Bernardo Vega pero con una reescritura de ese texto que da ese, esa obra maravillosa que son las memorias de Bernardo Vega ¿verdad? que es una de las cosas más interesantes que se puede leer sobre la lucha en Nueva York eh, suscita una, un aspecto muy importante en la lucha Y es que nos damos cuenta de que los puertorriqueños en los años 30 y 40 y en Nueva York no son víctimas. Porque si tú recuerdas, en los años 60 y 70 hay todo un movimiento de, como de victimización de los puertorriqueños. Es decir, pobres puertorriqueños que están eh, que no es falso, que están eh, oprimidos y discriminados, etcétera. Pero en las memorias de Bernardo Vegas se ve que los puertorriqueños llevaban a cabo una lucha muy importante en Nueva York por sus derechos y participaban activamente en la, en la vida de la ciudad como un grupo social y eso se ve clarísimamente en la, en la memoria de Bernardo Vega. Y yo recuerdo que César comentaba la importancia de ese aspecto de las memorias de Bernardo y desde luego toda la importancia de los recuerdos de Bernardo Vega que fue un luchador toda su vida. ¿Y, él ¿Y tuvo una vista con, con
1: Bernardo Vega?
2: Sí, ellos tuvieron. Eh, el Bernardo Vega participa en un momento en los comienzos del MPI hasta su muerte. Bernardo Vega además ocupó un puesto muy importante, era secretario de organización. Del, del, del MPI. Bernardo y César tuvieron una relación muy estrecha y también Norman Pietri, que tú has entrevistado aquí también en este programa.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado César Andreu Iglesias, un pensador para la actualidad. Hoy tenemos como nuestro invitado al periodista Samuel Aponte, quien fue cofundador del de periódico La Hora junto a César Andreu Iglesias y fue amigo de César el segmento anterior estábamos hablando sobre el papel de escritor de César Andreo Iglesias y sobre las columnas que él escribía en El Imparcial. Tú comentabas que él eh, hacía cuentos en esas columnas. Háblanos un poco sobre esos cuentos. César desarrolló un, un estilo
2: de presentación de algunos, de algunos eh, hechos, ¿verdad? César tenía un bar mítico, un bar que no existía al que él supuestamente iba y había una conversación sobre algún tema de actualidad entonces la columna transcurría en el bar por medio de las conversaciones de las distintas personas que estaban en ese bar y efectivamente esas columnas se pueden considerar como cuentos porque aunque no tienen la estructura del cuento Efectivamente comienzan con, con un tema, se desarrollan con esos personajes brevemente, porque una columna es un género, la columna es un, breve, un género breve, pero queda completo con sus caracterizaciones, con los personajes, con el movimiento de los personajes y desde luego con el tema tratado. Esto, yo quiero insistir en una columna periodística. No hay mucha gente que yo conozca que haya hecho eso. ¿verdad? y césar hacía eso eh, muchísimas veces él tenía el bar tenía unos personajes también inventados su prima cambucha su prima cambucha era eh, cómo decir un society fan verdad ella vivía en el mundo de la sociedad y de los trajes y de las modas y no sé qué y entonces él cuando quería hablar de ese de ese grupo social pues inventaba una conversación con su prima Cambucha e insisto que esta prima Cambucha no existía ¿verdad? pero ese personaje de la prima Cambucha lo podemos encontrar en muchísimas columnas de, de César Andreu y otros personajes también y eso es parte de su obra literaria es su periodismo pero también parte de su obra literaria.
1: Hablamos también de que él escribió unas novelas. Eh, tú mencionaste que Los Derrotados se refería a los nacionalistas, ¿no? Y esa novela tuvo buena acogida aquí en Puerto Rico.
2: Esa novela tuvo muy buena acogida y yo creo que es la novela que más se lee todavía de él. Y se tradujo también al inglés. Y se tradujo al inglés. Es decir, Los Derrotados, además de su primera novela, que desde luego fue premiada... Luego fue publicada por El Imparcial en, por entregas. Cuando César se une al Imparcial en el, en el 58, El Imparcial la, la vuelve a publicar y ha tenido varias reediciones. La otra novela que la gente conoce bien es El Derrumbe, que es otro tipo de novela. Es una novela social, ¿verdad? Esa se publicó primero por entregas y luego en libro y es la historia de una trifulca y un asesinato, etcétera en un barrio, que es el barrio de Indiera Fría, en Maricau, donde él vivió y la escribió allá también. De hecho, él escribe sus tres novelas, si no, si no me equivoco, las escribe en ese periodo de cinco o seis años que vive allá en Indiera Fría. Pero la novela que casi nadie conoce en este país se llama Una gota de tiempo. Y esa novela son las situaciones de tres parejas en torno a la plaza del mercado de Río piedra durante un día esa técnica era novedosísima en su momento es decir, eso luego lo ha hecho mucha gente pero mucho más tarde o sea que, no solamente que la novela es magnífica, sino que la técnica de esa novela desde el punto de vista técnico es avanzadísimo o sea que César estaba en ese plano también, muy adelantado. Esa novela tiene una historia. Juan Maribras la cuenta en sus eh, Memorias de un Ciudadano, el libro que salió hace dos años, creo. Esa novela, eh, como César había... Es su segunda novela, de hecho, es antes del derrumbe. Como César había ganado un premio, y los derrotados había tenido muy buena acogida, decide el MPI publicar esa novela para sacar fondos y venderla para sacar fondos. Pero claro, Juan Marí lo cuenta muy bien, diciendo, pues no había ni plan de mercadeo, ni nada. Entonces, la novela, pues no se vendía, y no se vendía. Yo tengo el recuerdo de haber visto las pilas de esa novela en la misión nacional, es decir, el la sede central del MPI en Río Piedras, una noche, ahí, muy bien. pero muchísimas de esas novelas. Y, y Juan Marí las cuenta que es, todos esos ejemplares se perdieron en una inundación que hubo en su casa, en una de sus casas, y ahí se perdieron esas novelas. Repito, yo creo que si hay 50 personas que han leído esa novela en Puerto Rico, es muchísimo, porque no se vendió. Yo personalmente la tengo en fotocopia, yo no tengo ni, ni, ni un ejemplar, de, porque no tuve la presencia de ánimo de aquel día de llevarme uno. De, yo la, 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 la tengo en una fotocopia de, del, del, del ejemplar de su casa. ¿verdad? Yo quisiera que esa novela fuera reeditada, porque esa novela la juventud puertorriqueña debiera conocerla. Porque es efectivamente una gran novela. Yo se la hice leer a Edgardo Rodríguez Julián, y Julián, y Edgardo me llamó y me dijo, efectivamente tienes razón, esa es una gran novela. Y es una lástima que esa novela no se conozca por las circunstancias en las que
1: en las que pereció pereció físicamente y fuera de estas tres novelas él no escribió más ningún escrito sí, eh, él escribió novela.
2: una obra de teatro que se llama el inciso H
1: que sin mal no
2: recuerdo fue representado pero que ya no se consigue tampoco y al final de su vida él dejó varios escritos entre ellos una carta al camarada Z que debiera publicarse también porque es Toda la reflexión de este hombre ya a los 58 años sobre la lucha socialista, la lucha de la independencia, y yo lo recuerdo porque yo tuve el, el privilegio de leerla, y es un gran escrito, y no se, nunca se ha publicado. O sea, la hemos leído dos o tres de sus amigos, y nadie más. Y efectivamente está ahí, yo sé que la viuda de, de César, Diana Cuevas, la tiene, y se podría publicar y sería realmente un, una aportación al pensamiento político puertorriqueño.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado César Andreu Iglesias, un pensador para la actualidad. Hoy tenemos como nuestro invitado al periodista Samuel Aponte, quien fue cofundador del de periódico La Hora junto a César Andreu Iglesias y fue amigo de César. Samuel, en el segmento anterior estamos hablando sobre la participación de César en el género de la novela. ¿Cuál fue su participación en los escritos políticos?
2: Bueno, César tiene una gran cantidad de escritos políticos desde el comienzo, es decir, desde muy temprano en su vida. César participa por un lado en la producción de textos en los distintos movimientos donde el donde Estado pero tiene también un libro que fue muy importante que es de hecho una colección de algunos de esos escritos y que se publica en 1951 bajo el título de Independencia y Socialismo porque ese es uno de, las, de los ejes principales del pensamiento de César Andreu es decir, que la independencia tiene que estar ligada al socialismo y sobre todo dentro del área del socialismo ligada al movimiento obrero, al movimiento sindical. Porque César sabía muy bien reconocer la importancia de respetar las posibilidades históricas. Y César siempre habló desde ese libro y desde otros libros de la importancia de que el movimiento independentista estuviera vinculado al movimiento obrero eso no quería decir desde luego que César no supiera la importancia que tenían otros sectores de la sociedad y de la economía puertorriqueña la importancia, el papel importante que podían desempeñar esos otros sectores pero él decía que la base del movimiento independentista tenía que ser los trabajadores entre otras cosas que son la mayoría ¿verdad? Y, la, y crear la conciencia de la independencia en el movimiento de los trabajadores de los, a través de sus organizaciones además César no, César no estaba pensando en crear unas organizaciones paralelas no, estaba pensando a través de sus organizaciones es decir, el mundo real que existía había que trabajar con ese mundo real eso era otra cosa muy importante de César entonces César después de Independencia y el Socialismo cuando ya en 1953 cuando ya ha habido el gran fracaso del, del nacionalismo, cuando el Partido Comunista también se ha ido desapareciendo, él, él ya ha sido expulsado, de hecho, César escribe un extenso proyecto de tesis política que se llama La situación de Puerto Rico y el camino de la victoria del pueblo. Y ese es también un libro donde César está planteándose de qué manera se puede organizar eh, el movimiento, porque César creía mucho en la organización. Es decir, César no creía en, la, en, la, en el surgimiento espontáneo de ningún tipo de movimiento político. César, desde luego, esto es parte del movimiento, del pensamiento marxista, ¿verdad? Es decir, el, la, la, el movimiento político hay que organizarlo para que se pueda llevar a cabo. Él no, no va a surgir solo. Y César, durante su vida, escribió diferentes... describió o aportó de manera significativa a diferentes tesis políticas de lo que el momento exigía y en, comprendido en ellas la gran tesis política del movimiento preindependencia que seguramente es uno de los documentos más importantes de la segunda mitad eh, del, del siglo XX en términos de la política puertorriqueña y, y concretamente de la, del movimiento independentista que es la tesis política del MPI y eso César contribuyó de manera esencial y fundamental yo me atrevería a casi a decir que el, el grueso de esa tesis política la aporta eh, César Andreu, Ese es un momento muy importante, de hecho, en Puerto Rico, porque hay que recordar la debacle del PIB y hay que ver la situación en que estaba el movimiento independentista en 1959 cuando se crea el MPI, que empieza con una reunión pequeña, como todos sabemos, en la que participa desde el principio César Andreu y César Andreu está vinculado a ese movimiento que es el que lleva al auge del independentismo en las finales de los años 60 y los años 70, que desgraciadamente se quiebra por razones que no tenemos el tiempo de discutir aquí.
1: Él también preparó un, un suplemento de esa tesis que se llama Despierta Boricua, defiende lo tuyo, ¿verdad?, en el 63. Y también yo creo que un, un libro importante, eh, Samuel, es el, el libro de Luis Muñoz Marín, Un hombre acorralado por la historia, en la cual reproduce algunas de sus columnas
2: sí, efectivamente ese libro hoy tenemos la posibilidad de leerlo junto a las memorias de Muñoz Marín donde Muñoz Marín efectivamente de, de cierta manera comprueba esto, es decir, acuérdate que Muñoz Marín dice, bueno, yo no hice suficiente por maltratar a los independentistas me dejé llevar por una serie de, de cuestiones este a el polanco, todo esto Muñoz termina por decirlo y él mismo ve un poco claro no ve con quizás no pudo decirlo con la claridad que, que, que debió haberlo dicho pero Muñoz llega también a, a verificar él mismo y esa es parte de la tristeza que se, que se reconoce en el cuadro Rodón verdad de este hombre que se da cuenta que algo se le escapó en el, la conducción política de este país y César Andreu lo ve en esas columnas que escribe porque recuerda que ese libro es primero unas columnas que salieron con ese título absolutamente fabuloso que se pone en el libro que es un hombre acorralado por la historia es decir, un hombre que no vio las consecuencias históricas de ciertas decisiones políticas que se tomaron y que él tomó con el liderato del Partido Popular a partir de los años 46, 47, etcétera que todos conocemos
1: eh, Samuel, ¿y cómo era César como ser humano?
2: César era un gran ser humano César era un hombre extremadamente generoso con su tiempo era eh, extremadamente generoso con su inteligencia yo recuerdo eso George Fromm lo dice muy bien también en, en su libro ese libro magnífico que él escribió inmediatamente después de la muerte de César los jóvenes que estábamos en torno a César pues desde luego íbamos allí además aquella casa era un, un aeropuerto uno llegaba a punto o sea, uno no se anunciaba y uno llegaba y, y César en la casa de César yo creo que había gente, y sobre todo gente joven, todas las tardes, todas las noches, ¿verdad? Y allí discutíamos de política, pero también hablábamos de, de, de la vida, y César tenía mucho sentido del humor, y César se reía con mucha eh, facilidad y contaba chistes, y o sea que no era un hombre, no hay que imaginarse este hombre así, eh, sentado con la con la, mano en, la cabeza en la mano, ¿verdad? No, César era un hombre que vivía, vivió plenamente su vida. Eso sí se levantaba todas las mañanas a escribir eh, sus ensayos y sus artículos. Y después estaba todo el día disponible para la vida real y para la actividad política y una cosa que era extraordinaria, también lo señala eh, Fromm en su libro. Cuando había alguna derrota, cuando el movimiento o nosotros como grupo sufríamos alguna derrota, el más joven era él, cuando nos reuníamos en su casa, nosotros éramos jóvenes por edad, pero el más joven en pensamiento y en actitud era César, porque César se entristecía a media tarde, y al día siguiente ya estaba planificando una actitud nueva, qué era lo que teníamos que hacer, hacia dónde teníamos que ir, qué era lo que el momento permitía, y esto se ve incluso en sus columnas de acontecimientos graves para el movimiento por la independencia, como el ataque de aquel que sufrió el movimiento de la independencia hace 40 años. César, hay que ver la columna que escribe César, una semana después. Se llama, esa columna, la originalidad de la hora. Él no se mete a discutir que si la turba, que si esto, no. Él discute qué es lo que esto significa y qué es lo que esto tiene que nos debe llevar a continuar.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de César Andreu Iglesias, uno de los pensadores más importantes de la segunda mitad del siglo XX, una de las grandes plumas de Puerto Rico, siguiendo la tradición del propio Nemesio Canales, eh, un hombre vertical en sus posiciones, eh, controversial, un hombre que siempre estuvo comprometido con la lucha obrera en Puerto Rico, y que hizo una contribución bien importante a las letras y al periodismo en Puerto Rico eh, muchas gracias Samuel de nada, gracias
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal Thank mm -hmm. you.